1: Ah Capture c'est quoi le concept du whisky Bonjour, c'est moi Orson
0: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine tente d'oublier du mieux qu'il peut sa légère propension au vertige pour se lancer sur les traces de The Walk, rêver plus haut le nouveau film de Robert Zemeckis, balade à haut risque sur un tout petit fil de fer tendu entre les deux tours du World Trade Center et expérience visuelle peu commune, une nouvelle entrée dans la riche filmographie du Cémi en Zemeckis dans laquelle on va se replonger pour se faire autour de la table un trio d'équilibristes chevronnés dont un petit nouveau, Julien Dupuis, salut Julien, bonjour, Rafik Joumi, salut Rafik, bonjour Thomas, et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane, salut Thomas, et le public autour de nous ici. Merci autant qu'à laisser nos ciné épisode 26 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est
1: ce que je veux savoir. The Walk, rêver plus haut, c'est l'histoire tout à fait véridique du funambule français. Philippe Petit, incarné ici par Joseph Gordon-Levitt, Philippe Petit donc, qui dans les années 70 a eu une idée folle, tendre dans la plus parfaite illégalité avec l'aide de sa bande de potes, un câble entre les deux tours du regretté World Trade Center de New York et offrir au monde une performance aussi inédite que parfaitement époustouflante, une traversée sans filet à 400 mètres de hauteur, pas du tout risqué, mais alors vraiment pas du tout.
2: This isn't a game, Philippe. One mistake out there.
1: Nos trois amis autour de la table ont vu The
3: Walk, mais qu'en ont-ils pensé, Rafik euh, J'en ai pensé que c'est un vrai film de raconteur d'histoire. Ouais. Euh, ça fait plaisir, c'est-à-dire que on sait tous euh, à peu près comment le, le film va se dérouler avant d'aller le voir, euh, et donc on se dit ben, en gros, oui, donc, ok, on va voir un type euh, marcher sur un fil, quoi. Et lorsqu'on arrive à la scène cruciale, on est, euh, oh putain, mais ce mec est en train de marcher sur un fil, mon <rire> de dieu et, et voilà, et donc toute la façon avec laquelle Zemeckis nous prépare tout doucement à, à, à cette espèce d'exploit à la fois historique et cinématographique nous rappelle que c'est quelqu'un qui sait comment on fait un fil.
1: Julien,
2: euh, oui, c'est un film assez passionnant qui fonctionne un petit peu comme euh, Flight, c'est-à-dire que euh, qui était le, il, précédent, il, film qui était de le précédent film de, de Robert Zemeckis effectivement, euh, c'est-à-dire que dans, dans Flight, il, il utilisait euh, la structure et le fonctionnement narratif d'un genre très particulier qui était le thriller. Pour euh, dépeindre euh, un personnage, parce que c'est un, c'est mais c'est un, un cinéaste qui fait des histoires très très subjectives sur des personnages mm-hmm. centraux et souvent des personnages assez solitaires d'ailleurs. Euh, et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il reprend en fait les poncifs du caper du Movie, du film de Hold Up, donc euh, comme Ocean's Eleven, hein, pour prendre peut-être l'exemple le plus euh, le plus connu. Et il l'adapte euh, à cette euh, biographie euh, de, de Philippe Petit. Et ça, ça fonctionne très, très bien. C'est, comme disait Rafik, c'est un vrai film de, de raconteur d'histoire. Puis ça fait aussi écho au propos du film, qui est à mon avis la, le, la seconde thématique, qui est un film sur l'art et qu'est-ce qu'être euh, un artiste. C'est-à-dire que le capper Movie, c'est, euh, en général, ce sont des films euh, qui euh, chantent les louanges de gens qui euh, vont euh, bafouer les lois euh, oui. et dont la virtuosité est virtuose justement parce qu'elle va en dehors des lois de, de la société, etc. Et il y a ça encore une fois dans, dans The Walk. Euh, il y a une, le, le personnage qui est joué par Ben Kingsley, qui joue un peu le mentor de, de Philippe Petit, lui dit à un moment un artiste, c'est un anarchiste. Et euh, c'est, c'est une idée qui, comme ça, traverse euh, le film de, de bout en bout. Et euh, voilà, c'est... Stéphane. Bah, moi, en fait, comme
0: euh, comme mes amis, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi le film. Le, 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 en général, <rire> en général, euh, en général, avec Zemeckis, c'est pas c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai des on gros on soucis avec son après. cinéma, voilà. Le truc, par contre, que, qu'il faut mettre en garde les spectateurs français éventuellement, c'est euh, la première partie du film qui se passe à Paris. Qui propose une image très romancée de la France, on va dire, très américaine. Un peu béret et euh, voilà, et, euh, et surtout en fait avec des acteurs qui jouent en français euh, et c'est pas du français. Voilà. Donc Ben <rire> Kingsley c'est pas du français. Voilà. Pour moi c'est pas rédhibitoire, c'est pas un défaut. Hein. Bon, c'est, 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 c'est attendu dans certains films comme ça. C'est pas c'est pas un souci là en l'occurrence. Euh, ça fait rentrer un peu plus doucement dans le film. Ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est effectivement comme, comme disait Rafik. Euh, et c'est étonnant, moi, je trouve... Enfin, c'est pas étonnant de la part de c'est parce que je sais qu'il est capable de le faire, euh, mais, euh, mais en fait, il y a une économie de mise en scène, entre guillemets, sur, sur notamment, et pas seulement la scène finale, en fait, où il traverse le, le film, mais toutes les scènes avant, justement, tout le côté keeper le truc où il se planque dans le World Trade Center pour essayer de, de, de faire leur happening, quoi. Mm-hmm. Euh, où c'est un vrai suspense, à la fois drôle et, 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 et prenant, quoi. Et les deux heures, du coup, passent toutes seules, quoi. C'est vraiment, il y a, euh, on va dire, entre guillemets, une, un sens de la mise en scène hitchcockienne, en fait... Qui est, qui, est, qui est déployé Ou euh, moi, moi j'ai toujours un problème avec les mouvements de caméra un peu trop voyants de ces mikis, En fait, je trouve que c'est un truc qu'il fait régulièrement et qui me pose toujours un peu un souci, il y en a un ou deux là mais bon c'est, c'est, voilà, c'est pas très grave quoi. Euh, j'ai plus de problèmes avec ça dans Apparence par exemple et là c'est, pour moi c'est l'inverse de ça c'est-à-dire c'est, c'est, alors peut-être Julien me contredira mais, mais pour moi c'est l'inverse de ça dans le sens où c'est hyper millimétré, euh, ça fonctionne euh, c'est à dire qu'à chaque fois où le, le, le personnage de Philippe Petit va se retourner une fois de plus pour refaire un tour euh, euh, t'es avec lui et t'es en train de, de stresser et en même temps t'es avec les gens qui essayent de l'attraper et il y a une thématique en fait euh, la thématique de l'artiste dont tu parlais qui est, qui est intéressante il y a un autre truc c'est qu'il y a une thématique sur alors c'est un peu délicat mais on s'en, on s'en doute un peu vu le sujet il y a quand même une thématique sur le World Trade Center et sur le 11 septembre. Forcément. Euh, il y a un, c'est un, c'est inévitable. un hommage. Oui. Et le truc, en fait, euh, qui, est, qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, c'est un punning mais c'est aussi. Dans, enfin, c'est un. un ils sont hors la loi quand ils font ça, en fait. Oui. Et il, y a, il y a une logique, en fait, d'être ultra positif vis-à-vis de l'histoire de New York et de l'histoire du World Trade Center. Ce qui, du coup, je trouve, est assez. Euh, assez euh, ça fait du bien, en fait, quand tu regardes le film, quoi. Et c'est étonnant euh, du coup que le film se soit planté, je trouve. Euh... Mais bon, peut-être que c'est peut-être un peu trop subversif pour le coup dans, dans la façon dont c'est abordé, parce que je pense qu'il y a vraiment des connexions avec l'histoire du 11 septembre. Euh, mais euh, euh, vu sous un autre prisme, en fait, sous, sous un prisme. Euh, c'est-à-dire, c'est un film qui n'aurait pas pu être fait en 99, et il ne serait pas fait de cette manière-là, c'est ça que mm. je veux dire, en fait, vis-à-vis du, du World Trade Center. Mais je, je laisse un peu les gens, euh, la surprise
3: aux gens. Quoi, oui, sur la question de l'image de, d'Épinal, euh, comme oui. je suis. Française. Euh, comment oui. Française. Euh, française. Euh, not- notamment française, mais, oui. aussi, mais aussi américaine. Il hein. ah, oui. euh, y, 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 y a un choix assez délibéré de débuter le film sur, un, sur un, une tonalité assez théâtrale. Oui. Euh, ça, ça commence par un personnage face caméra hein, qui, qui parle directement directement à, à l'audience euh, et d'ailleurs précisons-le euh, enfin un personnage en 3D et, et pas en aplat c'est-à-dire euh, que le film Zemecki euh, c'est un des plus anciens euh, 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 comment dire, réalisateurs intéressés à la 3D numérique et, euh, et, ça, et ça se voit dans sa maîtrise absolue de, 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 de ce format et, et ça débute par un visage en volume et non pas la 3D à laquelle on est habitué bon, bref. donc on est en, en, directement happé par ce, le visage de Gordon Levitt et il se trouve sur, sur la statue de la liberté lorsqu'il nous parle et une statue de la liberté vraiment euh, très iconique sur, oui. sur, sur une imagerie de New York très carte postale euh, et donc il y, y a un choix un peu, un peu théâtral et donc quand elle arrive à Paris ce qui est intéressant c'est que le, le, la production design il est euh, réaliste euh, c'est-à-dire si on fait gaffe aux détails euh, c'est, c'est bel et bien euh, l'affiche de, 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 de la pièce de théâtre qui se jouait ce jour précis <rire> à cet endroit-là etc. Enfin, on, on sait bien que ces équipes sont, sont des, des, des décorateurs fous furieux. quoi. Euh, mais, mais, mais la façon avec laquelle, effectivement, il choisit de mettre en scène euh, tous, tous ces éléments et de les, les faire se correspondre les uns les autres, on est déjà dans le spectacle. Et d'ailleurs, quand on arrive à Paris, on est sur une représentation théâtrale dans, dans, dans la rue. C'est, Donc, pas, y a, c'est y a... pas Munich. Quoi. Comment c'est pas, Munich, hein, c'est pas la, la, la reconstitution historique de Munich, c'est, non. c'est dans mais, la façon là, de présenter. Elle, ouais. elle a un but thé- théâtral. Alors, et comme a le sens, dit oui. euh, très justement Julien, c'est vrai que ce discours sur l'artiste, il, 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 il contamine tout le film. Oui. Il est très Difficile, notamment pour je pense des gens comme nous et notamment Julien qui s'intéressait à, à la performance capture depuis, euh, depuis le Pôle Express, de ne pas y voir aussi un rappel de, de Zemeckis sur ce qu'il a dû euh, traverser dans, 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 dans sa carrière. Enfin, le, le personnage est régulièrement euh, freiné dans, dans, dans son élan oui. par des gens qui lui disent Mais pourquoi tu te perds ton temps avec ça quoi c'est, oui. c'est, c'est, c'est de la folie pure. Et lui, tout ce, qui, tout ce qu'il cherche, c'est un état de grâce. Il y a Julien... deux
2: choses qui sont intéressantes là-dessus pour rebondir sur ce que dit Rafik c'est, c'est vrai qu'il y a une théâtralité totalement assumée, c'est-à-dire que évidemment le relief il est. Euh assez évident sur ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est une performance qui s'inscrit totalement dans la perspective, à la fois avec la ligne du finambule et puis aussi la chute. Euh, des, des deux tours qui étaient elles-mêmes avec des lignes comme ça très très claires mais il y a aussi euh, et ça je trouve que c'est très intéressant dans le film une utilisation du, du relief comme euh, euh, pour apparenter l'écran du cinéma à une scène de théâtre et dans, dans ce récit cadre euh, et cette introduction dont parlait Rafik, c'est-à-dire le, le moment où le, le personnage de Petit s'adresse directement à la, à la caméra il y a très souvent des valeurs de plan une composition qui euh, renvoie forcément au théâtre pour euh, aussi rebondir sur tout tout, ce, tout le travail que Zemeckis il a pu faire dans, dans le cinéma virtuel et la performance ouais. capture, il y a aussi un, tout un travail qui est vraiment passionnant sur le langage corporel. Il y a notamment sur l'histoire d'amour et sur comment ils se connectent tous les deux. Euh, Philippe Petit et, sa, Ça et son amante et oui. sa compagne, euh, voilà tout, tout passe par le langage du corps et c'est voilà on sent que Zemeckis a beaucoup travaillé ces dernières euh, ces dernières années là-dessus quoi. Et puis je pense en fait enfin pour euh, pour toujours continuer à, à poursuivre la réflexion graphique, qu'il faut pas oublier que c'est le premier film de Zemeckis qui est inspiré d'une histoire vraie. Oui. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est aussi du coup le, le film où il parle le plus de lui euh, du coup par extension euh, et, et cette analogie sur l'artiste elle, elle revient constamment, c'est-à-dire qu'affronter le vide c'est aussi affronter la page blanche ou euh, affronter euh, la toile blanche pour un peintre hein. c'est, c'est à la fois on a, on a un appel vers, vers ce, ce, ce vide abyssal on a une frayeur vis-à-vis de ça il ne faut pas y penser mais une fois qu'on y va bah, ça y est, ça, ça commence à fonctionner ça, et, et ça se déroule assez naturellement il y a une image qui est très marquante dans le film bah, quand il commence à traverser, il y a les nuages qui s'écartent tout à coup et, et le monde devient cohérent, le monde devient évident, il est là et il, et il se l'approprie. En fait,
3: et ouais. le personnage de, de son mentor interprété par Ben Kingsley, oui. avec un, un fort accent euh, d'Europe de l'Est. Euh, Kingsley, <rire> la dernière fois qu'on l'a vu dans un rôle similaire, c'était dans le rôle de Méliès, euh, dans oui. le, le film de, de, Scorsese. de Scorsese. Et ça aussi, c'est, c'est difficile de ne pas y voir un, un, un appel de Zemeckis oui. à, à ramener cette, cette idée du cinéma au cœur de, de, de son mais, film. Mais Ce qui est marrant, c'est que quand, quand, tu
0: regardes, quand tu regardes ce film-là, ce que, le, est-ce que le, la performance qu'a lui a a apporté, c'est que tout son cinéma avant la performance capture il a essayé de briser justement les règles, les règles de la mise en scène, moi je trouve qu'il n'y est pas parvenu avec, avec des films comme On apparence va mais après euh, Voilà, mais le mmh. truc c'est que ce qui est intéressant c'est que le, le fait de devoir quitter la performance capture et revenir plus ou moins à un cinéma traditionnel ça l'a peut-être aussi ramené à, à, à une forme essentielle en fait de voilà, la, 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 scène, la scène finale c'est vraiment, c'est vraiment encore une fois c'est millimétré quoi. C'est, c'est au, c'est au, au détail près euh, quoi. C'est voilà, une ouais, scène
3: finale qu'hélas euh, le public français n'aura pas l'opportunité de découvrir comme elle a été pensée puisque donc le film a vraiment été fait pour l'IMAX IMAX 3D, euh, IMAX 3D et, que, et qu'il n'est diffusé qu'en ce qu'on appelle le, le, le LIMAX, euh, c'est-à-dire du faux IMAX en France. Deux bois au plus haut, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit, on continue
1: Mais ouais Forrest, court nom de dieu, Robert Zemeckis est un drôle de bonhomme adulé par certains, très très mal vu par d'autres, sa filmographie est un grand patchwork entre films à Oscar genre Forrest Gump ou Solomon, animation en performance capture On en a parlé, pas toujours facile à regarder pour certains genre Polar Express ou Beowulf et monument culte à jamais gravé dans nos petits cœurs d'enfants comme Roger Rabbit ou cette petite trilogie à base de voitures volantes et de voyages dans le temps. Hélas, toujours pas de Overboard en 2015, Robert, tu t'es bien foutu de notre gueule avec Retour vers le futur. Cette filmographie que j'ai
2: très très rapidement résumée,
1: qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table Julien
2: mais c'est, euh, c'est, c'est un réalisateur passionnant parce qu'il il remet en cause en fait, tous ses acquis et euh, puis il y a un vrai voyage euh, c'est à dire que euh, déjà je pense qu'il y a, il y a un déchirement chez lui euh, 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 séminal si j'ose dire euh, qui peut se résumer aux deux premiers courts métrages qu'il a fait quand il était à l'école du cinéma euh, le, qui sont assez faciles à, à, à trouver sur le net d'ailleurs oui. si ça vous intéresse il euh, y en a un qui s'appelle The Lift et l'autre qui s'appelle The Field of euh, Honor The Field c'est un film c'est un court métrage en noir et blanc très sec euh, c'est un vrai exercice hitchcockien où déjà on sent que le se réfléchit énormément au point de vue de son personnage, le point de vue qu'il va adapter auquel il se tient énormément. Je pense qu'il n'y a pas finalement, il n'y a pas tant, tant de réalisateurs que ça qui ont vraiment réfléchi à ça. On pense évidemment à Hitchcock, on peut aussi citer Brian de Palma en tout cas une partie des, des films de, de Palma dans les années 80, comme Body Double. Euh, et, 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 et d'un autre côté, il y a un, un côté totalement euh, anard et un peu fou chez, chez Zemeckis qui se traduit dans son deuxième court métrage d'étudiant qui s'appelait The Field of Honor, euh, qui est une comédie euh, non-sensique euh, euh, dans laquelle un, un ancien euh, combattant... Euh, euh, importe dans le quotidien et dans une, une Amérique un peu utopique comme ça, euh, tous ces traumas de guerre euh, de façon euh, euh, à la fois euh, euh, comment dire, euh, euh, délirante et, euh, et, et assez étrange. Et c'est vrai que c'est un réalisateur qui est à la fois très cartésien, très posé, très réfléchi, mais qui c'est en même temps euh, quelqu'un qui a un grain de folie euh, qui se traduit aussi par ses productions. Hein, c'est, il, a, il a produit par exemple Fantôme contre Fantôme de, de, de Peter Jackson et, euh, et euh, aussi une, des, des séries, enfin pas mal de films films d'horreur, etc. Et en même temps, donc quelqu'un qui réfléchit, euh, qui est très posé, euh, très responsable aussi, euh, quelque part. Donc, il y, y a une lutte constante comme ça euh, chez Emekis qui f- font que euh, c'est un réalisateur qui est euh, tout le temps euh, bah, en, entre deux eaux et, euh, et, et qui lutte euh, lui-même et qui, du coup, de cette lutte, en fait, produit des films qui sont assez intéressants. Stéphane bah, bon, moi même si je, j'avoue que j'ai euh,
0: très peu de, d'affection pour euh, certains films de Zemeckis depuis ces 25 dernières années, on va dire depuis plus ou moins depuis euh, Forrest Gump, euh, j'ai quand même une énorme affection pour Beowulf par exemple et ouais. les, les films d'avant, euh, les films d'avant Forrest Gump euh, et c'est un vrai cinéaste. Hein, ça reste un cinéaste, ça reste quelqu'un qui se pense énormément en médium. fait à l'image et qui pense énormément à la façon de raconter les histoires. C'est un raconteur quoi et, euh, et, euh, et qui, qui a, en fait effectivement fait, fait euh, dans une certaine d'une certaine manière a fait énormément évoluer le médium dans un sens comme dans un autre. Hein, euh, effectivement le, 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 le truc c'est que c'est que je pense qu'un film comme Retour le futur 2 par exemple c'est on lui accorde pas assez de, de, de d'importance d'importance dans sa façon de, de, de <rire> repenser en fait la, la narration parce que faut, c'est quand même un tour de force. Hein. Moi la seule que j'ai toujours trouvé un peu ostentatoire dans Retour à Future 2, c'est, le, c'est la scène où il dessine le, le la, la paradoxe narra- temporel, le sur, temporel sur, sur le, le tableau. Parce que je, même gamin, en fait, je me rappelle avoir vu le film et m'être dit Ça va, on a compris. Oui. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas forcément euh, euh, instinctivement le truc. Et surtout, c'est, c'est, c'est une suite unique en fait, dans l'histoire du cinéma. Donc le, 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 la façon de, de, de faire un film dans le film euh, à une époque où le méta n'était pas encore euh, là, où en fait, on ne se posait pas toutes ces, toutes ces choses-là. Il n'y a que lui qui pouvait vraiment le... Enfin, je ne sais pas s'il n'y a que lui qui pouvait le penser, mais en tout cas, il est à, cas, temps, il à, à temps pour le faire à ce moment-là. Il pouvait se le permettre aussi, parce que dans la narra... c'était inscrit dans la narration avec la voiture et le voyage dans le temps. Mais bon, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un vrai tour de force. Euh, après, moi, je, moi, j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans... C'est mon opinion en personne. J'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans les trucs à Oscar, et surtout, le, le Forrest Gump, ça lui a fait énormément de bien dans sa carrière, mais moi, je trouve que ça lui a fait énormément de mal, en fait. Et... Euh et voilà enfin c'est, c'est on est parti dans une direction c'est peut-être celle dont parlait Julien justement avec les deux les deux cours, en fait euh, c'était peut-être là avant je sais pas je me suis pas vraiment posé la question auparavant mais euh, mais une direction sur des films qui moi personnellement m'intéresse beaucoup moins comme Contact même s'il y a effectivement des choses des choses intrigantes dedans euh, c'est assez raté pour moi apparence c'est clairement raté c'est-à-dire que pour ce que ça v- euh, c'est censé raconter j'entends hein, euh, ça fonctionne pas du tout à mon sens maintenant euh, je, encore une fois on peut débattre sur les, sur les, inno- les innovations éventuelles de, de mise en scène quoi mais, euh, mais voilà et avec la performance capture je trouve qu'il a, il a effectivement retrouvé moi je, ça m'intéresse pas le Pôle Express ou un peu plus euh, Scrooge mais je trouve qu'il a, il a, il a retrouvé effectivement une vitalité en fait dans son cinéma avec Beowulf qui euh, je trouve est, est passionnante et puis surtout pour moi là c'est un, un point de vue personnel passer après le 13 e guerrier sur cette histoire là mmh. Il fallait, fallait le faire, c'est complètement différent évidemment, oui. mais euh, comment dire, euh, ça se pose là et surtout à quelques années après quoi, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un cinéaste très intéressant parce que ça reste un cinéaste, ça reste un vrai raconteur, mais je trouve avec euh, avec plus de raté que de, que de réussite à mon sens, à mon goût personnel quoi. Trafic. Oui,
3: euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec Zemeckis, c'est qu'il a, il y a quelque chose dans son cinéma qui semble euh, objectif et traditionnaliste et qui a de tout temps euh, aveuglé euh, la critique. Euh, c'est-à-dire qu'on ne lui a jamais reconnu un statut de grand cinéaste oui. euh, ou alors très t- tardivement ou de Maverick euh, par exemple. Euh, on le voit, on l'a toujours vu comme quelqu'un de complètement intégré au système euh, alors qu'il passe son temps à lutter. Enfin les 15 dernières années, ça a été une bataille pour lui Mais contre le avant, système et de sa Et, euh, et, et c'est, c'est, c'est assez intéressant, on parlait de, de Retour et le futur. Euh, deux, qui effectivement à sa sortie c'était stupéfiant de voir qu'aucun papier que j'ai pu lire et j'en ai lu des, des dizaines là-dessus aucun papier ne s'arrêtait euh, sur la spécificité dingue de ce film qui était le, la première, le premier exercice postmoderne qu'on ait, qu'on ait pu voir dans un blockbuster quoi que, euh, Il est même inégalé encore aujourd'hui euh, et c'était même pas évoqué hmm. euh, que, comme si c'était une, une pensée gênante de se dire que ce, ce gars là euh, qu'on a toujours vu comme un mec bien de droite bien, bien américain tout ça puisse se permettre quelque chose d'aussi, d'aussi euh, Frondeur.
0: Quoi. Existé, oui. et c'est lui en l'occurrence, hein, parce que Bob Gale était parti sur une toute autre histoire qui ouais, en fait, se passait dans les années 60
3: euh, sur sa, la mère de mais, Marty voilà, qui devenait mais, mais hippie mais qui... et l'autre lui a dit non. Voilà, voilà qui, qui fasse un exercice narratif aussi équilibriste euh, comme ça ou qui se lance complètement dans la performance capture, qui est pareil, un truc complètement dingue oui. euh, à l'époque où il le fait, euh, ça n'est jamais relevé comme c'est, c'est qui ce dingue oui. en fait. Euh, c'est toujours vu comme ah c'est zemekis le, le, le bon papy euh, euh, <rire> le, le cow-boy quoi, un peu et c'est marrant qu'il, parce qu'il porte effectivement quelque chose de traditionnel dans, 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 dans son cinéma hein, par rapport à, à, à l'Amérique et je crois que c'est Julien qui, qui, qui avait notifié que dans le Pôle Express on pouvait presque voir le petit gamin euh, muet comme, comme, euh, comme l'image de Zemekis lui-même hein, dans mmh. cette... Euh, oui très clairement hein. euh, et, et il sort d'une maison euh, d'une maison typiquement... Euh, qui ressemble
2: énormément à la maison que,
3: dans laquelle Zemekis a grandi Voilà ouais. voilà euh, il y a, il y a, dans ce film-là, il n'y a apparemment quelques, quelques évocations. Moi, j'ai, j'ai toujours trouvé que le petit b- gamin à lunettes euh, un, peu, un peu hyperactif me faisait penser à un, un nerd à George Spielberg. Enfin, bon, <rire> bref. Euh, et, voilà, et, 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 et c'est n'est pas quelqu'un qui va prendre une posture pour les médias, en fait. Euh, du coup, on ne reconnaît pas ce, ce, ces combats
2: qu'il a menés.
0: Ce a... pas Cameron. Hein. C'est, c'est, vrai, c'est vrai qu'ils ne vont, vont pas le procéder, en fait, c'est à oui. dire, comme Cameron a pu le faire. Euh, et, julien et,
2: et on oublie aussi, je pense, qu'on a oublié le, 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 le succès de, à la poursuite du diamant vert, mais surtout de le futur a été tel que ça a balayé tout le début de carrière aussi ouais. de oui. c'est, 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 c'est cet aspect de Maverick il était déjà en mais il était déjà là c'est, c'est quelqu'un qui a galéré énormément au début de sa carrière qui a essayé des échecs si Spielberg n'avait pas bataillé ouais. comme un fou pour, pour l'imposer euh, bah, il, <rire> il serait peut-être <rire> oublié il ferait <rire> peut-être des t- de la télé il aurait peut-être quitté le métier j'en sais rien et, euh, et, euh, et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est un esprit indépendant euh, complet qui se moque un petit peu des modes et, euh, et qui, qui son petit bonhomme de chemin avec en plus des, des virages qui sont comme ça très très, très étonnants et très et surprenants et, quoi. et un, peu plus,
3: un peu plus fou hein, qu'on, qu'on veut bien le, le, le lui attribuer il euh, ne faut pas oublier que Bob Gayle et Zemeckis ont écrit cette comédie euh, Starb qui est 1941 qui, voilà, un truc euh, c'est, c'est un peu leur, leur début beau. de scénariste euh, <rire> voilà et, euh, et puis moi j'ai eu de l'affection pour un, un film que, que, que peu de gens aiment qui est euh, L'amour vous va si bien mm-hmm. euh, qui est pareil une comédie complètement, complètement tarée et aussi la première tentative à noter euh, au monde enfin en tout cas à Hollywood euh, de
2: commencer à manipuler les corps de comédiens euh, dans, oui. dans tous les sens et puis avec ce côté très sexueux aussi qu'il y a souvent chez, chez Zemeckis il y a une sexualité tordue qui est là euh, en permanence dans Retour à le futur elle est quand même c'est, c'est, c'est quand même c'est sévère bizarre, quoi. Roger <rire> voilà. il a fait le personnage de Jessica Rabbit et peut-être mais... Le, le personnage de cartoon le plus sexué enfin euh, il a battu le même Tex etc. <rire> donc c'est vrai qu'il y a il y a un côté très irrévérencieux politiquement incorrect Chez Zemeckis.
3: Et enfin, euh, si des gens ont ont l'occasion de revoir les films qu'il a fait en performance capture en 3D, euh, parce qu'ils sont maintenant disponibles en Blu-ray 3D, moi je je recommande vivement parce que moi j'avais fait l'expérience, j'avais découvert euh, Beowulf en en projection de presse 2D, j'avais bien aimé le film, je l'ai revu en IMAX 3D et j'ai vu un deuxième film, j'ai vu un autre film. Ça ça ne racontait plus la même chose. Son utilisation de la 3D à des fins narratives, elle est extraordinaire. Hmm. La filmographie
1: de Robert Zemeckis, on la trouve en DVD, VOD, même en Blu-ray 3D, vous l'avez entendu, sans trop de problème. Il y a plein de belles choses à y trouver, vous l'aurez compris pour finir. C'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Une petite minute chacun pour convaincre. On essaie de rester, si possible, dans le thème Zemeckis et Associé, Stéphane. Moi je vais remettre une couche sur Retour du futur 2 parce qu'on fait okay. déjà les
0: 30 ans de, de la trilogie dans moment, l'absolu. Tout à quoi. Fait. Aussi parce que je suis peut-être un peu conservateur sur, sur, sur ça, mais ce que ce que ce que vous disiez tout à l'heure sur la performance capture et sur et sur, ce, sur le fait que finalement il n'a pas vraiment réussi à vendre le concept, on va dire, au grand public, parce mmh. que c'est surtout ça qui compte quoi. Euh, bah moi je trouve qu'il a parfaitement réussi à le vendre retour au futur 2, ce concept-là, justement pas le concept de la performance capture. Mais justement, le concept de, de, de raconter quelque chose et que ça soit parfaitement cohérent, parfaitement euh, limpide, que 30 ans après, personne n'ait fait ça. Je veux dire, le, le, le seul exemple éventuellement qui voudrait s'en rapprocher, parce que les mecs disent qu'ils se sont inspirés de ça, mais c'est une blague, c'est, c'est Terminator Genesis. <rire> et voilà, c'est, 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 c'est rien du tout. Mais le, le, donc voilà, Retour au futur Future 2, c'est, moi, c'est mon Zemekis préféré. Parce que précisément il y a derrière le vernis de, de, du divertissement pur et c'en est un, hein, c'est hyper rythmé, c'est hyper fun, on s'amuse encore aujourd'hui du, du 2015 futuriste, etc. etc. Il y a une vraie, une vraie logique de mise en scène, en fait, de mise en abîme en fait, de la mise en scène qui est euh, époustouflante
3: quoi, donc euh, à revoir sous cet angle là. Raphique. Oui, alors entre le premier euh, Retour à le futur et le deuxième, il a, il a réalisé euh, pour la série de Steven Spielberg Amazing Stories un sketch qui s'appelait Go to the Head of the Class avec Christopher Lloyd. Euh, donc voilà, si vous avez l'occasion de, de voir ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment la mise en scène de Back to the Future, euh, version euh, horrifique avec un, un Doc Brown taré et, et flippant et <rire> ça, 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 ça vaut le coup. Et Julien
2: euh, Moi, je, je voulais attirer votre attention sur deux entretiens euh, avec Zemekis. Zemekis c'est un mauvais client en interview, ah. ça, c'est, c'est notoire. On, le sait, il est. Voilà. Et, euh, mais. Sauf, euh, sauf avec Julien Dupuis. M- m- <rire> j- j'aimerais bien. Mais, mais en fait, il a, il a, quand on le met avec des cinéastes, avec d'autres cinéastes, tout à coup, les langues se délient et il est beaucoup plus intéressant. Et il y a deux entretiens, à mon avis, qui sont très très intéressants, si on est intéressé par, par Zemeckis. Euh, le premier, c'est, un, c'est un, un vieil entretien qui était paru dans un studio de. Le numéro 98, si vous le cherchez, donc qui date de <rire> 1994. Donc à, à l'époque, où, oui, j'ai fait mes petites recherches. Ah, à l'époque où il venait, euh, lui, de sortir euh, Forrest Gump. Et euh, Tarantino venait de sortir Pulp Fiction et c'est une discussion entre euh, Quentin Tarantino et Robert Zemeckis. Tarantino est un grand grand fan de de Zemeckis, c'est passionnant. Il y a euh, accessoirement la meilleure anecdote sur les dents de la mer que j'ai pu lire. Le deuxième entretien c'est sur le magazine anglais Empire, donc c'est en anglais mais c'est assez facile à à comprendre, euh, qui date d'août 2010. Et c'est une discussion croisée entre Steven Spielberg, euh, James Cameron et Robert Zemecki sur justement le, le cinéma virtuel et la performance capture. Et on voit que Zemecki, c'est le plus euh, jusqu'au boutiste de, de, ses, de ses confrères. Voilà. Et moi, puisqu'on a parlé de,
1: de Philippe Petit, j'en profite pour recommander euh, le documentaire très connu, mais quand même toujours à revoir de James Marsh, euh, Man on Wire. C'est très, très beau. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à La Technique, autant qu'au au Public pour l'accueil. Prochain au ciné, dans une semaine, on parlera des meupettes. Et est ouais, la nouvelle série, la légende de Kermit et ses copains, nous, ça nous fait toujours fondre, vous verrez d'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter, on s'appelle nos ciné à chaque fois, n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Sol sur Mars, sur Crimson Peak, sur Sicario, sur The Visit, sur NWS, sur Mad Max, en attendant on vous dit à la semaine prochaine Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maisi vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Leonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. A la semaine prochaine